0: Der Rotkreuz-Podcast aus Tirol.
1: Herzlich willkommen bei der heutigen Podcast-Folge. Mein Name ist Madeleine Ostermann. Ich war einige Jahre im Rettungsdienst, bin Teamleiterin bei der Team Österreich-Tafel, erste lehrbeauftragte und Podcast-Co-Host. Heute darf ich bei mir den Philipp Schumacher begrüßen. Das ist heute eine Premiere, weil der Philipp ist nämlich schon das zweite Mal bei uns. Philipp, magst du dich trotzdem kurz unseren Gästen vorstellen, bitte?
0: Ja, danke für die Einladung. Ich freue mich, dass ich nochmal bei euch sein kann äh, und auf unser Gespräch. Ich bin der Landesgeschäftsführer vom Tiroler Jugendrotkreuz und ja, freue mich jetzt auf ein paar spannende
1: Minuten. Philipp, im Moment, da kreisen unsere Gedanken viel darum, was in den Nachrichten wir gerade so über die Ukraine hören. Man kann es als Erwachsener schon kaum begreifen, dass das so nah bei uns stattfindet und vor allem auch, was da stattfindet. Und wir wollen uns heute darüber unterhalten, wie das denn bei den Kindern ausschaut. Nicht nur bei seinen Kindern, sondern auch generell bei Kindern. Wie erklärt man das denen, was da vor sich geht? Was kannst du uns dazu sagen, Philipp?
0: Da gibt es grundsätzlich eine Sache, die man mal äh, sich bewusst machen muss, bevor man mit einem Kind oder einem Jugendlichen darüber redet. Wir haben, auch, wenn wir mit Kindern und Jugendlichen reden, immer zwei Ebenen, die wir unterscheiden müssen. Die inhaltliche Ebene, über die wir reden, das sind sozusagen die Fakten. Die sollten vorher abgeklärt sein. Da sollten wir uns vergewissern, dass das, was man sagt, auch stimmt. Und das andere ist die emotionale Ebene. Und die ist viel, viel bedeutsamer, weil gerade wenn die Kinder nur in einem kleinen Alter sind, muss ich ihnen ganz unbedingt, wenn es um so ein heikles Thema geht, Sicherheit und Stabilität vermitteln. Und das auf einer Gefühlsebene. Und das heißt, immer bevor ich mit Kindern über so ein Thema rede, muss ich mir selber im Klaren sein, wie geht es mir mit dem Thema. Das ist vollkommen okay, wenn ich selber betroffen bin. Wenn ich vielleicht auch Ängste habe, das kann ich ja artikulieren im Gespräch mit einem Kind. Aber das, was rüberkommen sollte, im Endeffekt und hängen bleiben sollte, ist auf jeden Fall ein Gefühl von Stabilität und Sicherheit. Weil das ist bei uns momentan auch so, das kann man auch guten Gewissens sagen, auch wenn dieser Krieg für uns gefühlt sehr nah ist, ist er doch noch sehr weit entfernt. Das kann ich am Kind auch gut aufzeigen. Wir sind in einem Land, wo es noch sicher ist, wo es für Notfälle einen Plan gibt, wo es Leute gibt, die einander helfen und wo man einfach nur weit weg sind von diesem Krieg dort.
1: Man kann ja nicht sagen, dass Kinder kleine Erwachsene sind, weil Kinder ja das anders aufnehmen, die, die sehen die Welt ja anders. Und deswegen sagt man ja oft einmal, dass man die Welt mit den Augen eines Kindes sieht, oder?
0: Ja, das ist, also das ist glaube ich, für uns Erwachsene wirklich schwierig, sich in die Situation reinzuversetzen, was was Kinder nämlich auch dann empfinden und fühlen und was das in ihnen auslöst, wenn sie mit Sachen Themen zu tun haben. Ich wäre bei sowas auch immer ganz vorsichtig, wenn es um, um Medienkonsum geht, wenn es um die Bilder geht aus diesen Kriegsgebieten, die man jetzt in den Nachrichten sieht, auch dieses ständige, vielleicht Radio hören und die Kinder hören mit. In einem gewissen Alter wäre ich da sehr vorsichtig, also auf jeden Fall im Kindergartenalter, auch im Volksschulalter teilweise das, da kommen sie zwar schon in Kontakt mit diesen Dingen, weil sie über die, die Handys, die da in dem Alter schon vorhanden sind, bei Freunden und Kollegen, wenn sie Kranz selber haben oder über das eigene Handy solche Sachen schon mitkriegen können. Aber da muss man ganz fest aufpassen. Und da ist dann auf jeden Fall so, dass es ein Gespräch braucht mit einem Erwachsenen, mit einer Bezugsperson für das Kind, um das alles verarbeiten zu können, was da bei denen passiert.
1: Ich denke mal gerade dadurch, dass man mit dem Handy so nah eigentlich an dem dran sein kann, also dass man ja alles googeln kann, dass man überall nachschauen kann. Es sind natürlich auch viele Sachen im Internet, das wissen wir auch, die halt, oder das weiß zumindest der Erwachsene, teilweise, muss man dazu sagen, dass halt eben die Sachen nicht immer wirklich stimmen. Und das ist sicher bei Kindern ein bisschen schwierig, ihnen aufzuzeigen, dass man da differenzieren muss, oder?
0: Genau, ich meine, das, das tun wir im Jugendrotkreuz. Wir haben ja eine eigene Seite zusammengestellt für Pädagogen, die mit Kindern arbeiten, aber teilweise auch mit Infos für die Kinder und Jugendlichen selber. Da gibt es Faktencheckseiten und wir verarbeiten da drin natürlich auch die Informationen vom Internationalen Roten Kreuz, die daherkommen damit einfach ganz klar ist, welche Dinge stimmen und was ist eine möglichst neutrale Berichterstattung über die Dinge, die dort vor Ort in der Ukraine stattfinden. Das muss man sich als Erwachsener gut anschauen, dann muss man es sozusagen weitergeben und sollte darauf achten, dass man da einen Standpunkt einnimmt, der eben weit weg davon ist, alles schnell weiterzugeben, was man da so einmal liest oder hört. Weil selbst wenn jetzt am vertrauenswürdigen Medienerfolg uns da nicht unbedingt Falschmeldungen habe, geht es doch darum, dass ein wiederholtes Sagen und Mitteilen von gewissen Informationen ein Gefühl auslöst, Ängste auslöst, selbst wenn die Inhalte eigentlich stimmen, muss ich einfach darauf achten, wie gehe ich mit diesen Informationen auch um.
1: Also wenn man seinen Kindern das erklären will, dann wäre es gut, wenn man, wenn das Kind fragt, zuerst einmal sagt, dass man sich darüber selber darüber informieren muss und dann darüber reden kann, oder?
0: Genau, also wenn man das noch nicht für sich klar gemacht hat, dann ist das ein äh, guter Weg zu sagen, ich bereite mir auf so ein Gespräch vor. Das ist, meistens kommen so Fragen, gerade von kleineren Kindern, ja in den unmöglichsten Situationen daher. Also, ähm, ich habe selber drei Kinder. Mein Mittlerer fragt mich auch mitten unter der Autofahrt in der Früh. Da bringt man zum Kindergarten und dann fragt er irgend so eine Frage. Und ich habe momentan weder die Zeit, noch bin ich gut vorbereitet, um ihm dann sozusagen eine richtige Antwort aufzugeben und eine gute, mit der Abend mit einem guten Gefühl sozusagen dann weiter in den Tag geht. Und da kann ich ruhig sagen, du, die Frage überfordert mir momentan. Da reden wir am Abend in Ruhe drüber. Und dann hat man gut Zeit, sich darauf vorzubereiten und das Gespräch in Ruhe zu führen. Wichtig ist vielleicht auch dazu zu sagen, ich würde das Gespräch mit Kindern zu so einem Thema nicht von mir aussuchen, sondern ich würde warten, bis Kinder mit den Fragen daherkommen. Weil es gibt durchaus auch Kinder, mein Großer ist so einer, den beschäftigt das nicht wahnsinnig viel, oder zumindest so lange nicht, bis sie dann irgendwie über die Schule oder woanders in Kontakt damit kommen und dann eben eine Frage haben. Und mit der kommen sie ganz sicher daher zu einer, Bezug, zu einer Bezugsperson und dann kann man das Gespräch ersuchen. Während wenn ich jetzt sozusagen mit diesem Thema äh, bewaffnete Auseinandersetzung, Krieg, Konflikt. Plötzlich auf das Kind zugeht, dann ist es vielleicht überfordert und hat sich noch gar nicht damit auseinandergesetzt und wird plötzlich mit etwas konfrontiert, wo das noch gar nicht Thema war.
1: Also am besten wäre es, wie du sagst, dass man einfach zuwartet, ob das Thema auch überhaupt daherkommt, weil es muss ja gar nicht sein, wobei sie wahrscheinlich schon irgendwie in Kontakt damit kommen. Also, gerade wahrscheinlich in der Schule wird es schon Thema sein. Vielleicht haben sie auch selber in der Klasse jemanden, der aus der Ukraine ist und dann eben mit dem Kind darüber zu reden.
0: Genau, also das würde ich auf jeden Fall so machen, warten, bis das Kind daherkommt. Es gibt eine Ausnahme sozusagen. Ich sollte soll sozusagen das Kind so gut beobachten, dass ich merke, wenn das verstörende Bilder gesehen hat, dass sie beobacht, ob es irgendwie eine belastende Situation ist, dann muss ich natürlich schon als Erwachsener intervenieren. Aber das sind sozusagen eher so Ausnahmesituationen, wo so wirklich so fast Ansätze von dramatischen Erfahrungen da sind. Und so gut muss man sein Kind, glaube ich, grundsätzlich beobachten, dass man einen Blick hat, wie geht es dem, geht es dem gerade wirklich nicht gut mit einer Sache und dann muss ich mich erkundigen und dann könnte es sein, dass das da in die Richtung geht.
1: Ja, Kinder sind ja natürlich auch vom Charakter her sehr unterschiedlich. Also manche sind da auch ein bisschen empathischer, sage ich jetzt einmal, die sowas eher berührt und die eher sich damit auseinandersetzen und manche Kinder, die sind vielleicht, die hören das zwar, aber die tangiert es jetzt, ohne das jetzt negativ zu meinen, vielleicht eher weniger. Also das hängt sich auch ein bisschen vom Charakter vom, vom Kind ab.
0: Ganz genau, das ist halt, sagt gar nichts über Qualität oder sowas von dem Kind aus, sondern das die Manche brauchen einfach Zeit, um damit umzugehen und das arbeitet in ihnen und irgendwann kommt dann was daher und dann kommen sie auch selber mit mit der Frage. Und das muss auch nicht unbedingt sein, dass sie mit zu den Eltern damit kommen. Das kann auch als Bezugsperson ähm, die Lehrperson sein in der Schule zum Beispiel, wenn die dort das Thema gut behandelt und äh, jemand das Thema dazu gut fragen kann, wo eine Vertrauensbasis da ist, dann kommt das vielleicht auch an dem Ort mal daher.
1: Und wenn es jetzt nicht die eigenen Kinder sind, die man sehr gut kennt, sondern die Bezugsperson von einem Kind, die das nicht sein eigenes ist, wie würdest du dann da verfahren?
0: Ah, da hängt es jetzt, wenn ich so an das Beispiel Schule denke, immer ein bisschen vom Unterrichtsstil einer Lehrperson ab. Wenn ich sowieso einen offenen Umgang mit solchen Themen habe, wenn ich ohnehin hin und wieder Kinder frage in meiner Klasse, was, was habt ihr denn für Themen, worüber soll man denn als nächstes reden, wenn das schon aus ist, dann kommen da die Dinge daher und ich kann das abwarten. Ansonsten würde ich sagen, wenn ich merke, dass, ich, dass das in der Klasse Thema ist, in den Pausengesprächen Thema ist, auch nur bei einzelnen Kindern Thema ist dieser dieser Konflikt, dann ist es momentan schon so, dass sie das im Unterricht behandeln wird. Und dann bieten wir auch vom Jugendrotkreuz aus ganz viele Unterrichtsmaterialien, Stundenbilder, äh, an Input für Lehrpersonen, um sich sozusagen darauf vorzubereiten, wie kann ich so ein Thema gut in der Schulklasse behandeln? Und das ist natürlich aufgeteilt auf verschiedenen Altersstufen, weil ich mit 12-Jährigen, 14-Jährigen ganz andere Fragen und ganz andere Details abklären kann, als ich das zum Beispiel nur mit 6-Jährigen tue.
1: Gibt es dann da Materialien, die man sich jetzt als, als Elternteil, je nach Alter vom Kind, wo man sich da informieren kann, wie man das dem da erklärt?
0: natürlich also wir haben das sozusagen auf unserer Website alles zusammengesammelt und da gibt's die die Dinge sozusagen die man mit den Kindern gemeinsam sich anschauen kann die Dinge die sich die Kinder selber anschauen können das was sozusagen für die Eltern ist oder für Erwachsene gedacht ist und dann die eigene äh, die eigene Sammlung an, an Dingen die sozusagen für Pädagogen geeignet sind das findet man kurz sortiert auf unserer Website www.jugendrotkreuz.at/ukraine das sind die Informationen alle zu finden
1: und ihr hilft ja nicht nur in dem Sinne, dass ihr da Aufklärungsarbeit über, über das Thema Ukraine betreibt, sondern natürlich auch, wenn Kinder und Jugendliche aus der Ukraine zu uns kommen. Wie schaut die Unterstützung für die Kinder und Jugendlichen da aus?
0: Also die, die Unterstützung läuft äh, bei uns über die Schulen, weil wir als Jugendrotkreuz ganz stark an der Schule verankert sind. Da ein Netzwerk haben von über 1500 Freiwilligen, die uns unterstützen. Wenn jetzt eine Schule erfahrt, dass ein ukrainisches Kind zu Ihnen kommt oder mehrere, dann können sie sich bei uns melden und die bekommen eine Reihe von Unterstützungsangeboten. Das eine ist einmal, wir schauen, dass wir die Lehrpersonen und die Klasse gut darauf vorbereiten, so wie wir jetzt gerade geredet haben, schon vorher über das Thema reden, wie bereite ich mich vor, wenn so ein ukrainisches Kind in die Klasse kommt, wie, wie empfange ich das dann, was sind da wichtige Punkte, welche Themen spreche ich vielleicht nicht an, worüber rede ich mit dem, in welcher Sprache vielleicht, auch schon wenn man das weiß vorher. Dann haben wir eine Lernbegleitung, die man den Lehrpersonen und dem Kind an die Seite stellen. Also da gibt es Leute mit pädagogischer Ausbildung, oft einmal mit sprachlichen Kenntnissen und die werden dem Lehrer oder Lehrerin an die Seite gestellt, sind in der Klasse und begleiten das Kind im Unterricht, weil wir wollen ja, dass diese Kinder möglichst im Regelunterricht in der Klasse drin sind, damit sie auch den sozialen Anschluss gleich haben. Und man weiß ja, dass es in der Traumaverarbeitung ganz wichtig ist, dass die einen geregelten Alltag haben, dass die wieder in so Prozesse wie Schule reinkommen, weil es denen einfach hilft, mit der Situation umzugehen. Und dann haben wir Freiwillige, die die Eltern, in den meisten Fällen sind es Mütter, begleiten bei diesen ersten Schritten, die sie dann sozusagen in der Schule machen müssen. Die sagen wir, wo, wo ist da der Direktor und was, oder die Direktorin, was, wie funktioniert Schule in Österreich, wie sind da, welche Formalprozesse muss ich da sozusagen erfüllen? Das ist sozusagen so eine Begleitung für die, für die Eltern, die wir auf die Seite stellen. Und dann gibt es jede Menge Unterrichtsmaterialien zum Erlernen der deutschen Sprache, aber auch für andere Themen, die wir den Pädagogen an die Seite stellen. Wir haben zum Beispiel das Kreuz macht ja immer in der vierten Klasse Volksschule die Radfahrprüfung. Das sind die Unterlagen, die es dazu gibt von uns, die, die Ausweise, die man kriegt. Und die haben wir zum Beispiel jetzt gerade in, ins Ukrainische übersetzt, weil dann können diese Kinder, die ja wahrscheinlich auch schon Radl fahren können, aus ihrer Heimat her, auch mit der ganzen Klasse gemeinsam bei der Radfahrprüfung mitmachen, auch schon die Berechtigung erwerben, im Straßenverkehr fahren zu dürfen. Das war jetzt zum Beispiel eine von den Sachen, wo wir gerade daran gearbeitet haben.
1: Ich denke mal, auch, dass es natürlich für die Kinder, die aus der Ukraine kommen, ein ja, Sprung ins kalte Wasser ist. Ich bin in, einer in einem Land, wo ich die Sprache normalerweise wahrscheinlich auch nicht beherrsche. Und wie macht sie das dann, dass sie sich untereinander unterhalten können?
0: Das kommt ein bisschen aufs Alter drauf an. Also viele von den älteren ukrainischen Kindern können äh, sehr gut Englisch. Da ist es möglich, sich in Englisch unterha zu unterhalten. Also mhm. zum Beispiel auch schon in der vierten Klasse Volksschule, da ist es oft einmal möglich, dass sie sich dann in Englisch unterhalten, auch mit den Klassenkollegen, mit der Lehrerin. Ansonsten schauen wir, dass wir jemanden mit ukrainisch Kenntnissen, manchmal können die auch Russisch, dann reicht es jemanden zu haben, der Russisch Kenntnisse hat, an die Seite stellen und der in der ersten Phase das Kind eben begleitet. Das sind diese Lernbegleiter, die dann auch teilweise halt einfach als Übersetzer fungieren in der ersten Zeit. Und die versuchen so die, die, die Basics in der Sprache und natürlich auch in der Schrift zu legen, weil die haben ja eine ganz andere Schrift als mir. Das heißt, die müssen auch in, in dem ganz neu beschult werden und das neu lernen.
1: Ja, ich denke mal, das ist sicher für... also für die Kinder, die bei uns sind, ist es natürlich, ich sage jetzt mal, eine empathische Umstellung, dass man halt da jemanden in seiner Klasse hat, der aus der Ukraine ist, der da geflohen ist, weil in, in ihrem Land eben eine Konfliktsituation ist. Und andererseits aber das Kind, das aus der Ukraine kommt und das da ja in einem Land ist, wo es wahrscheinlich noch nie war, in einer Sprache, die es nicht spricht, mit einer Schrift, die es nicht lesen kann. Ich glaube schon, dass es von beiden Seiten her, sicher eine aufregende Situation
0: ist. Ist es auf jeden Fall. Ich kann jetzt nur berichten von dem, was Sie aus den, aus den also wir betreuen jetzt momentan im Jungerkreuz ungefähr 140 solcher Kinder in Tirol, an ungefähr 30 Schulen. Und das, was ich von dort höre, was ich von den Lehrpersonen höre, die Geschichten, die ich da höre, das ist einfach, dass schon die die Schulklassen ein ganz ein großes Verständnis haben für diese Sache, ein ganz ein großes Entgegenkommen da ist, eine ganz eine große Bereitschaft, diese, diese neuen äh, Klassenkameraden aufzunehmen, mit denen auch in der Freizeit was zu machen, das ist auch ganz ein ganz wichtiger Punkt. Und dass diese sprachlichen Barrieren eigentlich schon zu überwinden sind. Da geht es eher darum, wie ich, jetzt, ich gesagt habe, ein Gefühl zu vermitteln. Da muss man sich ja jetzt nicht über komplizierte Details und Inhalte unterhalten, sondern da geht es darum, der Gefühl zu vermitteln, du bist bei uns herzlich willkommen, wir sind für dich da, wenn du Hilfe brauchst, du bist bei uns sicher. Das sind die Dinge, die einmal am Anfang ankommen müssen.
1: Das ist sicher ein Lernprozess für beide Seiten.
0: Genau, also... Das ist für beide Seiten sehr, sehr wertvoll und eben auch für, für Kinder, die jetzt schon in Tirol aufgewachsen sind. Das ist so eine Situation, da, da kommen wir zu den Grundsätzen vom Roten Kreuz und auch von den, von der Werteerziehung, die das Jugendkreuz grundsätzlich machen will. Ich glaube, Kindern sowas beizubringen, in einer Notsituation für jemanden da zu sein, einfach grundsätzlich. Das ist was ganz, was wertvolles. Das nehmen sie für ihr Leben mit. Und wenn sie die Situation gut gemeistert haben und selbst wenn diese Kinder vielleicht irgendwann tatsächlich wieder zurückkommen können in ihre Heimat, dann haben Sie da was mitgenommen äh, für Ihr Leben, wo, wo Sie, glaube ich, eine Einstellung zum Helfen haben, die, ja, die wir uns nur wünschen können.
1: Ich glaube, das Berührungspunkt, obwohl, also natürlich, obwohl es sehr schlimm ist, dass der Berührungspunkt mit sowas sicher für die Kinder recht gut ist eigentlich in ihrer Entwicklung, weil sie eben sehen, es geht da anders und es, es gibt da andere, andere Situationen, in die man kommen kann. Und wenn man mit dem in, in Berührung kommen ist und wenn man da selber, wie du sagst, geholfen hat in welcher Variante oder in welcher Art auch immer, dass man da sicher was fürs Leben mitnimmt.
0: Das ist ja auch was, was uns alle Psychologen sagen, die, die mit Kindern und Jugendlichen arbeiten. Das, was ich brauche, um um solche solche fast auswegslos erscheinenden Situationen zu verarbeiten, für mich selber jetzt nicht nur als betroffenes Kind aus der Ukraine, sondern auch für unsere Kinder und Jugendlichen, das ist aktiv zu werden. Bewegung und Freude sind die zwei Sachen, die Traumaerfahrungen am besten entgegenwirken, auch schon präventiv. Und das bedeutet einfach, was zu tun, zu helfen und das Gefühl zu haben, ich kann in meinem direkten Umfeld auch wirklich was bewirken. Und das, das tun diese Schulklassen, das tun ganz viele Schulklassen, die ja keine ukrainischen Kinder in der Klasse haben, indem sie einfach Spenden sammeln, indem wir dann an die Schul kommen, ja, Übergabe machen, mit den Kindern darüber reden, was mit dem Geld passiert das sind ganz, ganz viele aktiv. Die schreiben Briefe, Postkarten für für Kinder aus der Ukraine, die entweder dann dorthin kommen, die bei uns den Kindern, wenn sie ankommen, geben werden. Die backen kleine Backtel zusammen und so machen so Willkommenspakete. Einfach was zu tun und selber aktiv zu sein ist ganz, ganz wichtig, um um aus diesem Gefühl herauszukommen. Ich, ich bin da eh Chancen, ich kann nichts tun. Es ist eine ganz schlimme Situation, sondern da denke ich mal, schau, da gibt es ganz viele Menschen um mich um und um die die Situation dort nicht wollen die das Beste tun, damit es sozusagen äh, gut ausgeht.
1: Und man sieht daneben, finde ich, ganz gut, dass jeder helfen kann und es in Hilfe in jeder Art gibt. Also ob das ist, dass man da wirklich hinfahrt wie man ja jetzt beim Roten Kreuz auch Personen haben, die im Auslandseinsatz in der Ukraine sind, aber dass man auch anderweitig helfen kann. Helfen kann eigentlich jeder.
0: Genau, das, äh, das ist so irgendwie auch ja, der, der, der Slogan, würde ich sagen, den den wir im Jugendkreuz vor uns hertragen. Helfen kann man immer, dazu ist man nicht zu klein und zu jung, sondern das geht in jeder Lebenslage und in jedem Alter.
1: Wie wird die Hilfe da eigentlich angenommen? Also wenn man das jetzt aus Sicht der ukrainischen Kinder sieht?
0: Die freuen sich grundsätzlich total drüber, dass, dass sie da Unterstützung kriegen. Das, was was ganz schön ist, ist halt, wenn die eben, dass die sehen, sie kriegen jemanden, der der für sie da ist, der der ihnen an die Seite gestellt wird. Auch die Eltern kriegen jemanden, der der sie da betreut in den ersten Schritten. Das ist einfach ein Gefühl vom, vom Willkommen sein und von, ich habe eine Absicherung an meiner Seite, ich habe jemanden, der sich da in dem ganzen System bei uns auskennt, in der Sprache auskennt und darüber freuen sie sich sehr. Ich meine, sie kriegen von uns ja, wenn sie in die Schule kommen, eine Schultasche, die die Materialien, die sie brauchen, also Federbenahler, gefülltes und Hefte und Blöcke und Stifte und sowas. Das sind einfach so kleine Gesten, die machen ganz viel Freude und ja, das, das kommt da total gut an.
1: Ich glaube, dass die Freude dann nicht nur bei den Kindern ist, sondern natürlich auch bei den Eltern. Weil man halt weggehen muss und weiß nicht anders geht. Und man dann mit so offenen Armen empfangen wird. Ich glaube, dass das schon sehr schön auch für die Eltern ist.
0: Natürlich. Und gerade nach so einer Fluchterfahrung tue ich mich nochmal schwerer, sozusagen, weil ich das mit einem Kind, mit Kindern durchgemacht habe, die dann sozusagen wieder irgendwo wegzugeben und abzugeben. Und da müsst, muss das Gefühl da sein. Die, denen geht es da gut, die sind da herzlich aufgenommen, da kann ich ohne schlechtes Gewissen sagen, die können wieder in die Schule gehen und denen geht's gut, Die brauchen mir keine Sorge machen, dass da nochmal irgendwas ist.
1: Werdet ihr da von den Schulen angefordert oder wie, wie kommt ihr da in Kontakt mit den Familien, die das brauchen?
0: Genau, das läuft über die Schulen, also wie ich gesagt habe, wir haben ein, ein riesen Netzwerk in Tirol und sind an, an jeder Schule eigentlich vertreten und äh noch dazu ist, die, ist dieses Angebot, das wir da stellen, über die Bildungsdirektion Tirol ausgeschickt worden und das heißt, alle Schulleitungen wissen Bescheid und die melden sich einfach, wenn sie, wenn sie wissen, ukrainisches Kind kommt nach der Osterferien an die Schule und dann sagen sie uns, was sie da bräuch bräuchten, was sie selber organisiert haben und wo sie vielleicht noch Fragen haben und dann melden sich alle Lehrpersonen und dann starten wir sozusagen diesen ganzen Prozess der Unterstützung.
1: Und der geht einfach, der läuft die ganze Zeit mit, der, der Prozess der Unterstützung, oder?
0: so lang genau wieder ein Bedarf da ist, läuft es weiter. Also wir, wir organisieren jetzt zentral eben diese ersten Schritte. Äh, und dann, wenn es ohnehin vor Ort der freiwilliger Begleiter ist und der Lernbegleiter ist, dann können die vor Ort ja schauen, was es braucht und können sich dann bei uns melden, wenn es sozusagen von uns zentral aus wieder irgendeinen weiteren Schritt braucht.
1: Okay, ja, sehr interessant auf alle Fälle. Gibt es noch was, Philipp, wo du sagst, dass es nur wichtig wäre, dass das unsere Gäste hören?
0: Ich denke mal, was ich noch aussprechen kann, ist eine Einladung auf unsere Seite Call for Action. Vor allem Jugendliche auffordern, ihre Ideen einzubringen, die es jetzt gibt im Zuge dieser Ukraine-Krise, wie man unterstützen kann, wie man helfen kann. Wenn es da coole Ideen gibt, dann können das Jugendliche auf der Seite einbringen. Dann gibt es auch Leute, die das umsetzen und mir stellen sozusagen einen Finanzierungsrahmen einen kleinen in Aussicht, wo man solche Projekte dann auch mit einem gewissen Geldwert unterstützen.
1: Wir werden es auf alle Fälle in die Beschreibung von der Podcast-Folge reinschreiben, Call for Action, dann kann man sich das anschauen, wenn man sich dafür interessiert. Super. Philipp, gibt's was, was du dir für die Zukunft wünschst in der Hinsicht?
0: Ja, wünschen würde ich mir natürlich, dass der Konflikt auch ein Ende findet, möglichst bald, aber wenn es sehr unrealistisch ist. Wenn ich es jetzt ein bisschen realistischer sehe, wünsche ich mir weiterhin so eine großartige Unterstützung durch unser freiwilliges Netzwerk, das momentan wirklich in einer unglaublichen Art und Weise hilft. Allerdings weiß ich auch, dass uns das nur sehr lang beschäftigen wird und dass wir da momentan auch noch nur in einem kleinen Bereich tätig sind und dass, dass die Zahlen der Leute, die zu uns kommen, der Kinder und Jugendlichen, noch, noch viel, viel größer werden und viel höher. Und ich hoffe einfach, dass wir da weiterhin auf diese Unterstützung zählen können und das gut weiter anbieten können, was wir jetzt auch schon tun.
1: Schließend, ähm stelle ich da noch die Frage, die du das letzte Mal auch schon bekommen hast. Allerdings äh, haben wir im Vorfeld schon uns groß darüber unterhalten. Es gibt natürlich viele Rotkreuz-Momente, die du hast. Und du hast gesagt, du hast einen, einen sehr aktuellen und zu dem Thema passenden. Also was ist da dein Rotkreuzmoment? moment
0: Genau, also jetzt ganz aktuell bin ich letzte Woche an der Schule gefahren. Da war relativ ähm, kurzfristig, haben die erfahren, dass da ein ukrainisches Kind an die Schule kommt. Und das ist dann gestanden und hat noch keine Schulsachen gehabt und keine Schultasche. Und, so Geschichten, und dann haben wir das auch bei uns aus dem Lager geholt und ich bin da hingefahren und bin gerade in dem Moment an die Schule gekommen, wo nämlich auch unser Lernbegleiter da war und das Kind sozusagen übernommen hat, die Mutter nur da war mit dem Kind, die Mutter auch diesen freiwilligen Begleiter kennengelernt hat und mit dem vor der Schule gestanden ist. Und diese Übergabe, die da stattgefunden hat, wie ich das Schulzeug übergeben habe und wie ich einfach gesehen habe, dass diese, dass die Mutter wirklich Jetzt voller Vertrauen in diese ganze Situation, in diese, in diese Begleitung, die sie da hat, ihr Kind jetzt in die Schule gehen lassen kann, das Beladen mit so einem äh, am, am Baktel an Geschenken und, und an Sachen, die es gekriegt hat, sozusagen da in die Schule reingeht, jemand an der Seite hat, der das Kind begleitet und die Mutter einfach wirklich mit einem Lächeln dem Kind nachgeschaut hat und gewusst hat, jetzt geht es dem einmal gut, jetzt kann sie einmal durchschnaufen und für sich äh, zur Ruhe kommen und, und in, in richtigen Ruhe ankommen. Jetzt war sie bis jetzt für das Kind da, hat geschaut, dass sie diese ganze Flucht hindurch auch ähm, stark ist und das auch nach außen zeigt. Und jetzt sozusagen war der Moment zum Durchschnaufen, das war ganz ein schöner Moment zu beobachten, dass das, was wir da anbieten hilft und wirklich ähm, das ist, was die Leute brauchen.
1: Danke, dass du das mit uns teilst, Philipp, das ist wirklich sehr schön. Und ich glaube, das, was du gesagt hast, ein Wort und zwar Vertrauen. Das ist, glaube ich, ganz wichtig in Zeiten wie diesen, dass man einen sicheren Hafen hat, wo man weiß, da auf alle Fälle drauf zählen kann.
0: Ja, das ist ganz, ganz äh, wichtig in den Zeiten. Und das versuchen wir mit allem, was wir tun, zu geben und zu bewirken. Ja.
1: Danke, Philipp, dass du heute uns Rede und Antwort gestanden bist. Es war super interessant, sich mit dir zu unterhalten über die Situation. Und ich glaube, es ist ganz wichtig, dass man eben, wie der davor schon gesagt habe, sich dessen bewusst ist, dass Kinder keine kleinen Erwachsenen sind und dass man mit Kindern einfach ein bisschen anders umgehen muss mit der Situation. Und hoffentlich, nachdem du unsere Gäste da aufgeklärt hast, weiß man jetzt, wie man da zu agieren und reagieren hat, wenn die Frage daherkommt.
0: Und ansonsten kann ich gerne anbieten, wir stehen für Fragen, auch ganz konkrete, gern zur Verfügung, also weil sich an uns wenden will. Ich stehe ja persönlich gern für ein Gespräch zur Verfügung, wenn es jemanden gibt, der mit Kindern arbeitet oder zu tun hat und sehr unsicher ist. Gern bitte an uns wenden.
1: Ja, dann bedanke mich Philipp Gerne. für deine Zeit heute. Ja, unseren Gästen wünsche ich einen schönen restlichen Tag und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüss.
0: Das war Kreizpunkt, der Rotkreuz Podcast aus Tirol.